0: Bienvenido al podcast de MR Disfruta este mensaje, toma nota y comparte en tus redes sociales Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más Dios le bendiga, buenos días, qué gusto verle esta hermosa mañana de domingo Dios está aquí, naciones todas, pueblos todos, alabadle Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia Y la verdad, otra versión dice, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Lo que cantábamos hoy. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Entonces, independientemente del ritmo, del estilo musical, lo que encierra este Salmo es una verdad muy poderosa, la fidelidad del Señor es para siempre, aleluya, amén. En medio de un bosque, en medio de la playa o en medio de una cueva, Dios te dice que su fidelidad es para siempre, aleluya, amén. No sé si en este momento, si tu vida fuera un gráfico, estarías en una playa, ¿no? En un camastro, con una limonada a tu lado. Si tu vida se pudiera describir gráficamente, sería eso. Eh, o, o un bosque, o un paisaje verde hermoso, o una cueva. Pero sea cual sea la condición, el Señor te dice que su fidelidad es para siempre. Por lo tanto, uno puede decir aleluya. Y aleluya significa gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos pueden gritar gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios Entonces, abra su Biblia por favor De primera de Samuel capítulo 22 Verso 1 Y vamos a leer hasta el verso 5 Dice la palabra de Dios de la siguiente forma, lo leemos Yéndose luego David allí, huyó a la cueva de Adulam y cuando sus hermanos Y toda la casa de su padre lo supieron Vinieron allí A él Estamos hablando de una cueva, de ese lugar Oscuro, de ese lugar incómodo Pero David se encuentra no en una condición de rey, todavía, aunque ya ha sido ungido como rey, Dios le ha prometido que un día será el rey de Israel, todavía no es el rey. Ahora se encuentra huyendo del rey Saúl, huyendo porque lo quiere matar por envidia, por egoísmo. Saúl pretende matarlo, lo ha intentado matar ya varias veces. En esta ocasión David solamente encuentra un refugio seguro y es una cueva, una cueva oscura que es la cueva de Adulam. Él va ahí y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Ya había acumulado una serie de victorias David, ya había derrotado a a Goliath ya había ganado varias batallas, de hecho la gente cantaba, habían incluso compuesto algunos coritos, algunos cánticos, algunos corridos y decían, David, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Era como un rap de la época, era como un corrido, era como un corito, la gente cantaba porque reconocían algo, David está matando mucha más gente, está ganando más victorias que mismo Saúl y la envidia es algo terrible, la envidia es algo muy feo, ¿por qué? porque es el dolor que una persona siente porque a otra persona le va bien, es el dolor y el coraje que una persona puede experimentar porque otra persona está siendo bendecida por Dios. Y uno debe cuidarse de la envidia, uno debe cuidarse de ese tipo de de males, de pecados, de cánceres. ¿Por qué? Porque agobian el alma de una persona de manera ociosa. La persona no sufre por algo que pueda, porque hay ocasiones que uno pues esfuerza y en el el esfuerzo hay sufrimiento porque hay algo bueno que se está persiguiendo. Por este tipo de situaciones de pecado como la envidia, pues no hay nada bueno. Es solamente un deseo malvado, eh, un enojo inexplicable porque alguien está siendo bendecido o a alguien le está yendo bien y la envidia puede llegar a ser tan poderosa que le arrebata el sueño a la persona, que no lo deja tranquilo, que tiene sus pensamientos a la persona que le está yendo bien y que desde su punto de vista no debería irle tan bien porque si él se ha portado mejor por qué le estaría yendo bien mejor a la otra persona o por cualquier causa injustificado que pase por su mente, el caso es que hay un enojo y Saúl tenía mucha envidia y la señora, las mujeres del pueblo cantaban Saúl mató a sus miles y David mató a sus diez miles y eso corroía el alma y el espíritu de Saúl. Saúl estaba sumamente enojado, con mucha envidia y siguió persiguiendo a David para matarlo. La envidia puede llevar a cosas muy, muy feas. Hay personas que son envidiadas porque, porque son guapos. y uno Muchos de ustedes han experimentado lo que significa que alguien lo envidie a uno por eso, ¿no? pero otros no y, los, y luego les contaremos, ¿no? pero... Pero otros son envidiados por por el éxito, el el rey Salomón escribió en Ecclesiastes que todo éxito provoca el enojo o la envidia de otras personas. Debemos cuidar nuestro corazón de esa maldad, mantener nuestro corazón puro. La semana pasada hablábamos de la gratitud, que cuando a los demás les va bien, tú puedes decirle Señor muchas gracias y vencer la envidia en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, venced con el bien, el mal. Venced con el bien el mal. Ahora, ¿cuántos de ustedes han sentido un poquito de envidia alguna vez en su vida? Levante la mano siendo honesto, levante la mano siendo honesto. Ok, los mentirosos la levantan después, ok. Porque pues, posiblemente el 99.99% de las personas han experimentado, aunque sea un poquito de envidia, por alguien más. El Señor viene y limpia tu corazón y lo purifica. Y te lleva un punto en tu vida en que dice, yo no te quiero así tengo que limpiarte y entonces va a trabajar contigo, va a trabajar conmigo, va a tratar con nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos personas limpias de corazón, que en nosotros no haya ese tipo de sentimientos o experiencias que en nada te ayudan, en nada te benefician, pero te roban el gozo y te roban la comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no piensa de esa manera. Incluso alguien, en el Salmo 73, alguna vez un salmista, no era David, era Asaf, él dice que él llenó de amargura su corazón, ¿por qué? Porque tuvo envidia, él lo reconoce, tuvo envidia de los malos. Dice ahí: vi a los que se portaban muy mal y hacían cosas muy feas, que les iba súper bien. Dice, hasta los describía: dice, estaban llenos de vida, así, bien, bien llenos, así de vida. Estaban rebosantes, todo les salía bien. No había aflicción en sus vidas, parecía que no había aflicción en sus vidas. Y dice, yo tuve envidia de los malos, Salmo 73. El Salmo 73 es, es un Salmo en donde el salmista sab se asincera con los cristianos de todos los tiempos. Y él dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los qué? Dígalo fuerte, los qué? Los limpios de corazón. Dios va a mostrar su bondad para aquellos que buscan… Ahora. Limpios de corazón no siempre es un estado permanente de nosotros, por eso es que el Padre nuestro cada mañana el Señor cuando deja su modelo de oración dice y cuando ores tú debes incluir por ahí algo que diga y Padre perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden porque podemos ofender al Señor todos los días a veces de pensamiento con una palabra, con una acción y cada día tendríamos que ir con el Señor y decirle Señor perdóname, lo siento mucho, me equivoqué, no debía haber pensado de esta manera, no debía haber actuado de esta forma, no debía haber proferido con mis bocas palabras tan, tan, tan violentas contra alguien, perdóname te lo ruego y perdónanos Padre como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y entonces la Biblia dice que Dios es bueno para, ¿con quienes. Entonces, ¿qué necesitamos? Cada día limpiar nuestro corazón mediante el perdón divino. ¿sí? Porque no tenemos un Padre, un Dios que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero jamás pecó, que se llama Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. No es que Él, cuando vas y le platicas tus pecados, Él se, se, se espanta y dice, ay, ¿cómo es posible que no? Él te conoce todo, absolutamente, perfectamente. No hay algo que tú le puedas esconder. Pero dice la Biblia, en 1 Juan capítulo 1, verso 9 que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y aquí viene lo hermoso y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia dígalo fuerte nos limpia de qué de qué gloria a Dios incluyendo la envidia dale un fuerte aplauso al Señor porque yo si yo quiero conocer experimentar la bondad de Dios en mi vida porque la bondad de Dios es maravillosa cómo viene el favor de Dios su bondad y te muestra su, su misericordia su fidelidad para con los limpios de corazón. Y alguien podría decir, pastor, pues yo quedo reprobado. No, no, no. Si estás reprobado, puedes ir ante el altar del Padre en oración, decirle límpiame, cada día. Y Él te va a perdonar. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, porque reconoces que has pecado, que has ofendido, que pensaste mal contra alguien, que tuviste envidia, que tuviste lo que sea. Y dice, si tú confiesas tu pecado, número uno, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué sería justo para perdonar los pecados de aquellos que hicimos mal? Porque la sangre de Cristo pagó el precio de tu maldad y por eso por justicia nos puede limpiar, porque hubo alguien que ya pagó tu pecado y mi pecado. Y entonces esa sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Y qué hermoso es cuando Dios quita la carga de tu culpa, de tu condenación, de tu pecado. Y dices, me siento bien, Dios me perdonó, me siento ligero. Por eso experimenta el perdón todos los días. Amén. ¿Me estoy explicando, amada iglesia? Amén. Y, y Asaf pasó por este sentimiento de envidia que tuvo Saúl. Y dice, volvemos al Salmo 73, verso 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y él tiene que empezar a explicar y ser sincero con nosotros, los del siglo 21 del año 2022 que estamos aquí en la iglesia. Dice el verso 2. ¿Por qué? En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pasos, mis pies, por poco resbalaron mis pasos, es decir, era un hombre que caminaba firme por la vida, lleno del gozo de Dios, con con nobleza, con gallardía santa, sabiendo que tenía un Dios poderoso que lo cuidaba, pero un día por poco, por poco se resbalaron sus pasos, se deslizan por un poco, es decir, cuando alguien se desliza y se resbala, ¿qué pasa? Se va a caer y normalmente cuando te caes por un resbalo te caes de forma violenta, ¿A alguien le ha pasado que se cayó públicamente? ¿Y qué se siente? Muy feo, ¿verdad? Muy feo. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que uno inmediatamente trata de levantarse rápido y como que no pasó nada, ¿verdad? Y volteas a ver todos lados a ver si alguien te vio, pero por dentro te duele la rabadilla como uno sabe. o sea, no sabes. No puedes explicarlo. Y Asaf dice, yo estuve a punto de caer, pero no era una caída física, era una caída en hoyo muy profundo, en un pozo muy feo. Y él tiene que recordarnos pero Dios es bueno para con los limpios de corazón. Él tuvo un problema con la limpieza de su corazón. Y entonces nos explica, en cuanto a mí, les voy a platicar algo, casi resbalan mis pasos. ¿Por qué? Y entonces explica, verso 3. Porque tuve qué? Envidia de los arrogantes. ¿Quiénes son los arrogantes? Los arrogantes los que presumen, los que actúan con arrogancia y pasaban junto a Él, ¿verdad?, Y le mostraban los frutos que había conseguido Los éxitos que había obtenido Y se portaban con arrogancia No es malo tener éxitos No es malo que te vaya bien en la vida No es malo ser una persona que triunfa Gloria a Dios y así es Pero dice el Señor compórtate Con nobleza, con gentileza con humildad, porque si hay algo que Dios ama en la vida de las personas, que Dios aprecia como un, como un, como un tesoro en la vida de la gente, es mantenerte humilde, aun cuando Él te bendiga mucho, 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 tú te mantienes humilde, 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 te asocias con los humildes, tienes un corazón sencillo, porque sabes que todo lo bueno que te ha pasado proviene del Padre del Cielo, no es que sean tus méritos, es que Él es, ha sido tan bueno que me bendijo de esta manera y entonces no voy a ser arrogante con los demás, pero él tuvo envidia de los arrogantes viendo la prosperidad, no solamente eran arrogantes, pero eran gente impía, Eh, impío significa sin piedad, eran gente mala, se tuvo envidia de los arrogantes viendo la prosperidad, cómo le iba bien a los impíos, es decir, hay gente mala que le puede ir bien, claro ahí dice la Biblia, bueno bien entre comillas, ¿Por qué puede ser que un narcotraficante, bueno, tenga una super grande, inmensa residencia y un montón de coches de lujo y joyas, ahora le está yendo bien realmente? Porque ¿cómo está su corazón? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su eternidad? Todo lo que ostentan es solamente reflejo de su terrible vacío y su necesidad de encontrarse con un Dios que perdona los pecados. Pero Asaf tuvo envidia de los arrogantes, tuvo envidia de los malvados, de los impíos y lo confiesa y el siguiente versículo dice, ah bueno, antes, porque viendo la prosperidad de los impíos, ¿qué hizo Asaf? ¿Estaba qué? Nomás estaba mirando como el chinito. Si sí, ya se compró esta marca, si sí ya tiene este coche, si sí ya le fue bien acá, si sí, ya salió en la televisión, y dice, tuve envidia, tuve envidia en mi corazón, me dio envidia, verso 4. Porque no tienen congojas por su muerte, o sea, no se preocupan de que dónde van a ir a la eternidad, pues su vigor está entero, están fuertes, frondosos. Verso 6: No pasan trabajos, perdón, 5: No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Empezó a hacer comparaciones. A ver, esta gente es más buena que esa persona y es azotado, está pasando por tribulaciones, por pruebas, por luchas, mira su hijo está enfermo y este que es malvado e impío y comenzó a tener envidia, quería tener lo que el malvado tenía. Siguiente versículo. Por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. ¿Qué los corona? La soberbia es. Piensan que ellos son la última Coca-Cola del desierto, la mamá de Tarzán. Se cubren de vestido de violencia, son violentos, son violentos, son arrogantes, son soberbios Los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos de, de, su, de su corazón Es decir, lo que se proponen lo obtienen y no nomás lo obtienen, lo obtienen con creces Les va mucho mejor de lo que esperaban ¿Y qué vemos aquí una SAF que está nomás mirando? Dejó de mirar a Dios y comenzó a mirar a otros Perdió su atención, su enfoque lo que veíamos la semana pasada perdió su enfoque en lo que Dios le le había dado a su vida la salvación, el perdón era un hijo de Dios era un salmista, era un servidor de Dios y comenzó a fijarse en los otros verso 8 se mofan y hablan con maldad de hacer violencia hablan con altanería ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea a la tierra, hay violencia en sus palabras, verso 10, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia sean extraídas para ellos. Es como que cambiara de tema, pero dice, y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y no hay conocimiento, versículo siguiente, y no hay conocimiento en el Altísimo, o sea que esta gente arrogante, es, decir, es como Dios ni existe prácticamente, ¿no? Dios no ve, no hay conocimiento en el Altísimo, siguiente verso, he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas verdaderamente en vano decía Asaf he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia él decía decía, en vano me he portado bien, en vano vano he buscado al Señor, en vano he buscado hacer lo justo ¿de qué me ha servido? mira cómo estoy y mira cómo están ellos, otra vez la comparación pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. A su percepción, así estaba Zaf, no podía ver lo bueno de Dios en su vida. Estaba pasando por algunas pruebas, pero se olvidó que la Biblia dice, gozaos y alegraos cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. El crecimiento duele, querido hermano. El creci- cuando Dios te hace crecer, va a doler normalmente. Hay periodos en que creces y les llaman en los bebés dolores de crecimiento. Pero Dios aprovecha ese dolor y esa prueba y esa angustia para limpiar tu corazón, para limpiarlo profundamente. ¿Por qué? Porque quiere mostrar su bondad para contigo, porque Dios es bueno para con los limpios de corazón. ¿No te ha pasado que en medio de las pruebas es cuando más buscas a Dios con clamor y oración? Debiera ser siempre, debería ser siempre, porque eso nos hace bien. Pero algunos pues es cuando y en las pruebas cuando más buscan a Dios y dice el verso 15 si dijera yo hablaré como ellos he aquí a la generación de tus hijos engañaría ella quería hablar como ellos voy a hablar con arrogancia, con altanería voy a hablar como ellos hablan con toda maldicencia y a hablar como ellos hablan con toda arrogancia a ver si me va igual que ellos pero decía a ver, a ver, a ver, a Zafa, reacciona si yo hablara igual que ellos yo estaría engañando a la generación de tus hijos tus hijos que verían en mí él sabía que era un líder y que había gente que lo estaba mirando a él también y había un conflicto en su alma, ¿qué hago? por un lado eh, había su orgullo, su orgullo le exigía pues trata de ser como ellos, habla como ellos, a lo mejor te va igual que ellos en sus negocios pero por otro lado decía, no espérame, si yo hablo como ellos yo voy a engañar yo voy a confundir a la generación de los hijos de Dios que me están viendo como alguien que ha seguido a Dios toda su vida y Dios nos está hablando esta mañana esto, ¿por qué? porque puede ser que en un momento dado de tu vida el enemigo quiera saltarte con ese tipo de sentimientos De hecho, no es el tema central, pero Dios lo está aprovechando bien porque Dios está hablando a nuestros corazones de alguna manera. Verso siguiente, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Cuando pensó en, ¿me voy con ellos? ¿Me porto como ellos a ver si me va bien como ellos? ¿Y me atrevo a engañar a la generación de los hijos de Dios o qué hago? Fue duro trabajo para mí. Siguiente verso, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. El crecimiento duele, amada iglesia, cuando Cristo estaba en el campo con sus discípulos, él aprovechaba todos los escenarios que él tenía para poder dar una enseñanza y un día viendo los lirios del campo, la belleza de ellos, la gente pues se admiraba de la belleza de los lirios, ¿quién no se ha asombrado de la belleza de una rosa, de un jazmín, de un, dígame un nombre de flor bonita que le guste a usted? Orquídea, azucena, clavel, hortensias tantas flores bonitas, los lirios de Israel son hermosos, pero crecen en tierras áridas, muy áridas, muy difíciles. Y Cristo dijo, mirad, ved, cómo crecen los lirios del campo, no dijo, miren, vean qué bonitos están, no, 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 eso ya estaba ahí implícito, lo veían, pero Él dijo más bien, cómo crecen, el crecimiento a veces tiene que pasar por el desierto, por zonas difíciles pero es ahí donde Dios te ayuda a crecer para que te veas hermoso, no dijo cómo se ven de bello, sino cómo crecen los lirios del campo y dijo ni a, un los, ni a un salomón con toda su gloria se pudo vestir como uno de ellos, pero cómo crecen, está, es ahí donde cómo crecen, cuando estés en medio de las batallas de la vida, de las pruebas de la vida, tranquilo, Dios te está embelleciendo, quiere que te veas más bonito, quiere que, que puedas brillar y deslumbrar con la belleza de Jesucristo, Amén. es lo que quiere, está trabajando en ti, dice no me gustas así, voy a tener que llevarte un poquito al desierto y ahí vas a encontrar una belleza que no vas a encontrar en este tiempo. Pero una vez que salgas de la prueba, tú te vas a parecer más a mí. La belleza del cristiano no se encuentra en su belleza personal, sino en la belleza de Cristo en su vida. En tu sonrisa, en tu nobleza, tu gentileza, tu humildad, tu generosidad, tu fe, tu entusiasmo en caminar con Dios, ahí se demuestra la belleza de Cristo en nuestra vida. En tus actitudes de fe en medio de las tormentas Te levantas y dices tranquilos, tranquilos Tenemos un Dios que es todopoderoso Lo va a calmar la tormenta En el nombre de Jesús lo declaro Se ve la belleza de Dios en tu vida Dale un fuerte aplauso al Señor Deja que Dios te haga bello, que te haga hermoso Que ni Salomón se pueda vestir como Dios te está vistiendo a ti Aunque a veces utiliza el desierto O las tierras áridas Dice hasta que entrando en el santuario de Dios Comprendí el fin de ellos ¿Cuál era el fin de ellos? Dice ciertamente los has puesto en deslizaderos ¿Cómo comenzó él? Ciertamente mis pies casi se deslizan, mis pasos se resbalan, ellos estaban en un terreno de deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. ¿Has visto cuando de repente tiene un gran narcotraficante que era el capo de capos y era invencible y que presumía sus cosas y de repente, ¿cómo quedan abatidos? Y digo, estoy dando un ejemplo de muchos que pueda haber en la vida, ¿no? Y toda su gloria se vuelve miseria. Por eso cuando te digan, oye, a los jóvenes, un cigarro de marihuana nada más, no es adictiva, te va a hacer dormir mejor, vas a ver elefantes de colores volando en el cielo, se siente bien chido, no hagas caso, no hagas caso, porque detrás de eso hay mucha muerte, hay mucha violencia, hay mucha arrogancia. Y Satanás usa todo eso para robar, matar y destruir. Dice el Señor en su palabra: no mires al vino cuando rojea en la copa. Y ahí ponle el vino, ponle crack, cocaína, anfetaminas, la droga que tú quieras, marihuana. No mires al vino cuando rojea en la copa, cuando resplandece su color en el vaso, porque se entra suavemente, pero al final, como serpiente, morderá. Tus, cosas, tus ojos mirarán cosas extrañas, tu boca hablará perversidades y serás como el que yace en un mastelero, en la punta de un barco, que como está un barco, ¿verdad? Está, te vas a tambalear y dirás, y dirás, me hirieron más no me dolió, me azotaron más no lo sentí, aun cuando despertare lo volveré a buscar. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién los dolores? ¿Para quién las heridas en balde? Para aquellos que cayeron en las garras de la adicción, dice la palabra de Dios. Y Dios te quiere librar de todo eso. Asaf continúa diciendo, eh, cuando ve el fin de ellos, su caída, cómo su altivez se vuelve miseria, dice, cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, sí señor, cuando despertares menospreciará su apariencia, sí a Dios no le importa, ¿verdad?, ¿Cómo, se, cómo, eh, ¿cómo es su apariencia?, estoy hablando de los arrogantes de este mundo, de los malvados, de los que parece que prosperan haciendo el daño, haciendo el mal, defraudando a la gente, robando al pobre, quitando la herencia de los huérfanos, creciendo políticamente a base de corrupción, a base de de, de trampas, a a base de tráfico de influencias. Verso 21, se llenó, y ahora viene otra vez Asaf para contar cuál era el estado de su corazón, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía y era como una bestia, delante de ti, era, dice, pues era bien burro, ¿verdad? En otras palabras, fui como una bestia delante de ti. Pero él dice, se llenó de amargura mi alma. Y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía y era como una bestia delante de ti. ¿Por qué dejó de mirar la gloria de Dios y comenzó a mirar la gloria de los hombres? Verso 23, con todo, dice Asaf, con todo Señor tú sabes que yo siempre estuve contigo, no me aparté, o sea, experimenté la envidia, experimenté un enojo insano, experimenté muchas cosas feas, pero mi corazón no me aparté, o sea, no dije me voy con ellos, no, estaba luchando, pero en mi corazón yo siempre estuve contigo y Dios en su bondad dice, me tomaste, Él dice, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria a quién tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra o sea, es decir, sin ti Señor yo no, nada deseo si tú no estás conmigo para qué quiero esto, aquello el otro si tú no estás de nada me sirve pero es cuando llega verdad, a una condición ¿cómo? más entrando en el santuario de Dios cuando entra en el santuario Dios ve la condición de ellos, su final, pero ve también lo que Dios sí le ha dado a él. Y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ahora sí dice, todo lo que ellos tienen sin Dios no sirve de nada, no vale de nada. Pero si yo tengo a Dios en los cielos, Él es mi pastor, nada me faltará. Pudiera yo no tener nada en esta vida, pero si lo tengo a Él, lo tengo todo. Porque Él proveerá, Él es nuestro proveedor. ¿Me estoy explicando Iglesia? Siguiente versículo, mi carne y mi corazón desfallecen, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Se refugia en el Señor, se abraza de Dios, encuentra sus promesas, no es por sí solo, algo pasó. Leímos un versículo anterior, si me ayudas con ese versículo, no hay que dice Mas entrando yo en el santuario. Cuando entra en el santuario no se refiere solamente a un templo, sino que se refiere a entrar en la presencia de Dios cuando tú le buscas en la intimidad de tu recámara, postrado en el piso de tu cocina, cuando no hay nadie en la casa, ahí en un sillón de tu sala que te postras ante Dios y le reconoces, le dices Señor, hay algo en mi corazón que no está bien, me dejé ensuciar, embarré mi alma de cosas feas y yo no quiero estar así, no puedo estar así cuando detengo a ti, limpia mi corazón. Límpiame, lávame Señor con tu sangre preciosa, es en la intimidad con Dios, por eso el Señor decía en Mateo capítulo 6, 6, ahorita vamos a regresar acá por favor, decía mas tú cuando ores entra en tu recámara, entra en tu aposento y tu Dios que te ve, dice mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, repita conmigo fuerte, cerrada la puerta, habla de esto de crecía con Dios, de eres tú y Dios solamente, nadie más son momentos en los que tú te apartas del mundo te hablo de la, de la algarabía del mundo de las cosas, de, 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 de lo que pasa todos los días, no quiero decir que sean cosas malas, simplemente dice este tiempo lo voy a encontrar, me voy a encontrar con Dios ¿por qué? porque quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿a quién? vas y dijo el Señor este es un secreto precioso, de hecho lo mencionaba la semana pasada cuando hablábamos de gratitud dice hoy yo voy a decir más tú y tú vas a decir tu nombre en voz alta bien fuerte, ¿ok? Vamos a ensayar una vez más tú, Iberio. ok, podemos hacerlo mejor más tú, Iberio. podemos hacerlo más fuerte los de atrás más tú, okay. más tú cómo te llames cuando ores entra en tu recámara en tu aposento y vas a cerrar la puerta. Y cuando cierras la puerta es, cierro la puerta para que no me moleste a nadie, porque es un tiempo entre el rey del reyes y yo. Apago mi celular para que no me moleste el chismoso del Facebook. sí Porque no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado que de repente estás orando suena el teléfono, ¿quién? dices, Ay, ¿quién es? Y aparece una notificación de Facebook y ya te quedaste ahí viendo videos un rato y dices, no, pues ya. Ya, echa a perder mi tiempo de oración. Y apaga tu celular... Cierra la puerta, apaga la televisión, apaga todo lo que tengas que apagar Porque vas a entrevistarte con el Rey de Reyes y Señor de Señores Eso significa más entrando en tu santuario Comprendí el fin de ellos Es, voy a entrar en tu santuario Y dice el Señor, cuando tú entre, ores, entra en tu aposento Y cerrada la puerta, desconectándote del mundo Ora a tu Padre que está, ¿dónde? En secreto, en secreto. ¡Ah! ¡Ah! Ah, ahora entendemos, hay un lugar donde Dios se esconde, hay un lugar donde Dios puede ser encontrado cuando se esconde y se hay en el secreto de tu habitación o del lugar donde tú puedas estar aislado ¿verdad? un rato de este mundo. Es como que Dios se escondiera, pero realmente te está esperando para que te encuentres con Él. Y allí en lo secreto, donde nadie más te ve más que Él, dice tu Padre que está en lo secreto, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que te ve ahí en lo secreto te recompensará En público Si tú logras comprender lo que Dios te está hablando en este momento Puedes cambiar muchas cosas a tu alrededor En tu familia, en tu ciudad, en tu vida personal En tu economía, en muchas cosas ¿Por qué? Porque mucha gente no aprovecha la gran oportunidad que tiene de encontrarse con Dios en lo secreto No, viven una vida así como voy yo el domingo al culto aplaudo, canto, escucho la palabra y todos los días de la semana todos los días que terminan con ese pues tranquilo ¿no? además que voy el próximo domingo pero desaprovechas la gran oportunidad que Dios te da de encontrarte en este lugar al cual el Señor le llama el lugar secreto el Padre donde te ve, donde en el secreto Él viene y te mira ahí y se encuentra contigo y dice Él que te ve los secretos te va a recompensar en público Amén. es lo que le pasó a Saf, entró en el secreto de Dios y entonces pudo ver a Dios, la gloria de Dios y dijo fuera de ti ya nada quiero aquí en la tierra, si no es contigo no quiero nada más, si no estás tú en eso, de qué me sirve en el secreto de Dios y es en el secreto de Dios donde tú puedes meditar, decir ok, a ver corazón, pensamientos vamos a hacer una lista no de lo que me falta, vamos a hacer una lista no de lo que no tengo, vamos a hacer una lista no de lo que los otros tienen que yo quisiera, no vamos a hacer una lista de lo que Dios me ha dado Y es cuando nos encontramos con un apóstol Pablo que tú ves las epístolas de Pablo, las trece cartas que él escribió y te encuentras con un Pablo agradecido todo el tiempo, agradece y agradece y agradece y agradece y agradece. Eso es un antídoto contra la envidia. Y Pablo daba gracias a Dios por su amor inefable, por su salvación, por su llamamiento. Él decía, como yo habiendo sido un perseguidor blasfemo de la iglesia de Cristo, blasfemo del nombre de Dios. Dios me llamó misericordia, gracias Dios, gracias doy a Dios mi Padre. Porque lo había llamado, él se consideraba indigno. Entonces Pablo empezaba a hacer una lista de todas las cosas buenas que Dios le había dado. Cuando tú lees las cartas, sobre todo al final las salutaciones, son listas largas de gratitud hacia hermanos de la iglesia a tal hermano y a tal hermana por esto. Hay un corazón, un hombre lleno de gratitud. Y cuando tú estás en los secretos de tu habitación, en conferencia con el Rey del Cielo, el Padre del Cielo te deja verlo a Él. Y entonces puedes hacer una lista, te digo, no de lo que te falta, no de lo que no tienes, no de lo que tienen los demás, sino de lo que Dios te ha dado a ti. Y cuando viene esa lista, entonces tienes gratitud en tu corazón. Y si algo te falta, el Señor te dice allí en los secretos, y todo lo que te falta te lo voy a dar conforme a mis riquezas. En gloria, no a las riquezas del mundo, sino a las riquezas de Dios. Abundancia de paz, abundancia de paciencia, abundancia de fe, abundancia de gozo, abundancia de, de justicia en tu vida. Sabes, Dios nos da a nosotros cosas que el, que el dinero no puede comprar alguna vez Carlos Slim iba caminando por la calle, hace muchos años me acuerdo de esa entrevista y de repente una reportera se acerca, le va con sus lentes negros, va saliendo de, una, de un evento, va a otro evento así caminando rápido y una reportera se acerca y le dice, señor Slim, señor Slim y voltea, sí, ¿usted es feliz? No, y siguió caminando y podría decir, bueno, ¿cómo es que el hombre más rico del mundo en un tiempo no, en ese tiempo era el más rico del mundo, no era feliz pero tú que tienes a Cristo en tu corazón puedes tener ese gozo y esa paz que solamente el Padre del Cielo te puede dar a ti en lo secreto, en lo secreto, en lo secreto. Cosas que el dinero no puede comprar, Dios te las quiere entregar todos los días en tu calidad de vida, en tu calidad de relación con tu Padre Celestial y cuando entiendes esto, sales a la calle después de haber estado en el lugar secreto y sales confiado, tranquilo, caminando con Gallardía Santa, sabiendo que el que camina contigo es el Dios del Universo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía y era como una bestia delante de ti. Honestamente, ¿cuántas a veces han dicho al Señor, al Señor, si la verdad es que sí la regué bien feo y me equivoqué? Y era, pues amor no dices bestia, pero era bien burro delante de ti. ¿Cuántos le han dicho una vez al Señor eso? Yo, la verdad, varias veces. Y le he dicho, me he equivocado. ¿Y sabes cómo me ha tratado Dios? Con misericordia con amor y con perdón. Entonces, la verdad es que Dios me cambió todo el mensaje para acá, porque yo iba a la cueva de Adulam, pero algo Dios tendría que habernos que dicho en este tiempo. ¿Alguien fue bendecido? ¿Alguien Dios le habló en este? Ok, gloria a Dios, gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora, volvamos a la cueva de Adulam. David está siendo perseguido por un rey envidioso, lo corró la envidia, odia a David, David ha sido bueno con Saúl, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl en un momento dado y no lo mató porque dijo yo no voy a levantar mi mano contra el siervo de Jehová porque reconocía que la misma unción con la que lo ungieron a él para un día ser rey es la misma unción, el mismo aceite con el que un día ungieron a Saúl para que fuera el actual rey de Israel. Hay gente que habla tan feo de las autoridades, ya sea espirituales o políticas y hablan mal del presidente con tanto odio y no saben que se meten en problemas. Porque te voy a explicar una cosa. El presidente del país que tú quieras puede ser el que no te gusta, pero fue el que Dios puso en su soberanía y en su poder. Él lo puso ahí. Y alguien menciona el nombre de su presidente y como que por dentro dice así oh, verdad. Pero ese señor dice yo lo puse. ¿Algún problema? ¿Algún problema con Dios? Porque él es el que pone y quita reyes. El que pone y quita autoridades es inteligente aquel que dice bendigo a mi presidente, que el Señor le dé sabiduría, que el Señor lo ayude, que el Señor lo fortalezca, hace unos días se surgió se descubrió la noticia de que había tenido un ataque, un infarto al corazón y, y real, hace unos meses tuvo un infarto y, y había gente que se burlaba y decía cosas muy feas, no saben dice que el que se opone a la autoridad a Dios resiste, es con Dios con el que se meten y Saúl era un rey, y aunque era un rey injusto, aunque era un rey despiadado, aunque era un rey que quería matar al que le había hecho bien, que era eh, eh, David. David, cuando tuvo la oportunidad de matarlo, sus, sus compañeros de guerra, sus capitanes dijeron a David, aquí está, Dios lo puso en tus manos para que lo acabes, y aquí Dios está trayendo justicia a ti, ¡mátalo! Y David, por eso es que Dios amaba tanto a David, decía, es un hombre conforme a mi corazón. David no dijo, pues aprovecho la oportunidad, no, no, él dijo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Hay gente que habla mal de pastores, y sin ninguna razón, porque a veces toman el Facebook y empiezan a escribir un montón de cosas y, y no saben lo que están diciendo. Mira, conozco muchos pastores, muchos, muchos, de muchos países, y a lo mejor habrá gente que, que no es pastor, se puso el título de pastor para ser, y no son pastores, se pusieron ellos y, y han hecho cosas feas, pero la mayor parte de los pastores que yo conozco son gente sincera, que ama a Dios y que le batalla. Es una lucha espiritual por las almas, por la gente, por clamar a Dios, por entrar con el Señor y decirle, Señor, ayuda a la iglesia sobre la cual me has puesto como pastor, Padre, para que ninguno se pierda, Dios, te lo ruego, Señor. Es un trabajo fuerte, es un oficio que es muy exigido. No se diga las esposas de pastores. Uh, hay una contienda en las redes sociales que si se les debe decir pastoras o si esposas de pastor o como, mira. Te voy a decir una cosa, cuando hay una esposa de un pastor que es sabia, se nota. se nota, pero no hay alguien que lleve tanto la batalla de toda una iglesia y resida tanto las luchas como la persona que está al lado del pastor y que sabe todo lo que pasa alrededor. ¿Por qué? Porque a veces tú tienes un problema ¿sí? y vas con el pastor y dices, pastor es que tengo un problema, yo a veces pienso que yo tengo 10, te paso dos o tres, para que yo digo, estás bien, nomás tienes un problema, gloria a Dios, dale gracias a Dios, yo tengo un montón, un montón, pero... es un un oficio que es muy exigido. Entonces, la iglesia necesita, y no hablo nada más de esta iglesia, porque esta iglesia yo sé que nos ama mucho, y de veras yo le agradezco tanto a Dios, pero lo digo porque esta predicación finalmente llega a mucha gente que nos ve a través de redes, y entonces puedo decirles, oren por sus pastores, oren, ámenlos, cuídenlos, ayúdenlos. Una persona que critica no hace cambios, la crítica no hace ningún cambio, pero una persona que ama y se pone al lado para hacer cambios con la autoridad, entonces se pone del lado de Dios. El que critica no recibe nada, pero el que ama y ayuda y honra a su autoridad va a recibir de esa autoridad la unción que Dios le dio a esa persona sobre su vida. ¿Y qué le pasó a David?, cuando, cuando Dios mira y dice, lo pudo haber matado, lo pudo haber acabado y no lo hizo, ¿por qué? Porque más que pensó en Saúl, pensó en mí, es, dice, no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Dios se llenó de adoración, de gozo, de, de, de alegría por un hijo suyo que lo estaba honrando. Cuando todas las fuerzas y la gente y las condiciones y las circunstancias y los hechos le decían, le gritaban, ¡mátalo! el Dios dijo David dijo, yo no levantaré mi mano contra el hombre a quien Dios puso por rey. Y eso fue lo que hizo que en Dios hubiera tanto amor por David y lo llevó a ser rey de Israel, 40 años. Pero aquí está David huyendo de este rey envidioso. Dice la Biblia, volvemos a, 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 al primer versículo que les di, de Samuel 22. Y voy a concluir ya muy poco tiempo que me quedó aquí el, el tiempo, muy poquito, pero dice... Yéndose luego David allí huyó a la cueva de Adulam Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron Vinieron allí a él Y se juntaron con él todos los afligidos Repite conmigo fuerte, afligidos ¿Cuántos? Todos, todos. Y todo el que estaba endeudado levante la mano, no los endeudados levante la mano, Vamos, bien diga fuerte ¿Todos los qué? En todos los endeudados Y todos los que se llaman en Amargura Dígalo fuerte, ¿en qué? Amargura de espíritu ¿Quién quiere tener un equipo así de fútbol? Afligidos, endeudados, con amargura de espíritu. No, pues con ese ejército para quieres enemigos, ¿verdad? David está afligido, llega a esconderse en la cueva de Adulam, un lugar oscuro, húmedo y frío porque lo quieren matar. Él llega ahí, después vienen sus hermanos que tanto lo criticaron y que no lo querían y lo aborrecían, ahora llegan para estar con él y sus padres también, pero se les juntan 400 hombres Afligidos, endeudados Y con amargura de espíritu No, pues él quería que le echaran porras ¿Te imaginas? Endeudados, le debían a la Caja Libertad Le debían a Electra Pagos chiquitos, pero muchos Le debían a, Banco- a BBVA Le debían a Santander Le debían a todo ¿A quién? A Coppel, a Coppel también le debían a Coppel Sí, está acordando a mi esposa de Algo que ya me acordaste, no, es cierto <risa> Eh le debería, estaban ahí todos los endeudados con todo el mundo No solamente deudas económicas, deudas de honor a veces Deudas de palabra, no habían cumplido con un hijo al que le habían dicho Hijo voy a estar contigo para ayudarte, para impulsarte Y se dieron cuenta que al cabo del tiempo Su vida los llevó por otro rumbo Y se olvidaron de aquellos hijos Estaban endeudados con, con la vida, con los hijos con, con un matrimonio al que le fueron infiel Era gente con mucho pesar Estaban endeudados con Dios mismo. El Dios que un día le dijeron, te voy a servir toda mi vida. Y de repente habían quedado mal. Afligidos, endeudados y amargos, amargados de espíritu. Todos llegan con David ahí. Y no me va a alcanzar el tiempo para contarles todo lo que quería contarles porque realmente está muy bueno, pero pero se los debo para la próxima, ¿ok? ¿De una vez? ¿Un ratito me voy a.? Ok, bueno. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y los que se llaman amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, o sea, el jefe de todo este equipazo, ¿verdad? Es David, ahora es David, el jefe de este gran ejército. Y David yo creo que estaba, ¿y ahora qué hago con tanta gente? O sea, si por lo menos hubiera alguno propositivo o alguno optimista, alguien que… pero todos están igual. Pero ¿sabes qué fue en la cueva de Adulam? Donde David tuvo un encuentro con Dios. Y toda esa gente se encontró con Dios Porque Todas sus deudas, sus quebrantos Sus aflicciones los llevaron a la fuerza Al lugar secreto No siempre las cuevas son malas No siempre el momento que estás viviendo Aunque oscuro parezca Es malo A veces la cueva que Dios Te preparó Para que te encuentres con Él Y en medio de esa oscuridad De ese lugar secreto David comenzó a clamar a Dios Dice que varios salmos Que David escribió hermosos, los escribió ahí Salmo 40 en una parte que dice Aunque afligido y yo y necesitado Creo que es Salmo 40, 11 Aunque afligido y yo y necesitado Jehová pensará En mí Y David oraba ahí Todos los demás no tenían Ni ganas de orar, estaban muy mal Pero David comenzaba a orar ahí Y levantaba su voz y decía Salmo 40, 17. Y está ahí David en la oscuridad de la cueva Y no tiene fuerzas para más Y levanta sus manos Y empieza a clamar Aunque afligido yo y necesitado Jehová pensará en mí Mi ayuda y mi libertador Eres tú Dios Dios mío no te tardes No te tardes, te lo ruego No te tardes Y en esa cueva hermosa en esa cueva ahora preciosa que antes era fría, húmeda siniestra la luz del resplandor de la gracia de Dios comenzó a llenarlo todo y esa gracia comenzó a descender y impregnar no solamente el corazón de David sino el corazón de los 400 hombres que se habían acercado a David para estar con él esta cueva en la que a lo mejor estés pasando en ese tiempo te ruego hijo mío, hija mía aprovechale porque Dios te está viendo en lo secreto pero el Señor te promete que de ahí te va a sacar para recompensarte en público hay mucho que predicar sobre esto, mucho mucho, mucho, voy a mencionar nomás la parte final un día el sacerdote viene con David y le dice es tiempo de que salgas David sal, sal es tiempo de que salgas David salió para que por medio de un proceso muy hermoso Se convirtiera en el rey de Hebrón y después en el rey de Israel Y los 400 afligidos, endeudados y amargados de espíritu Se convirtieron en los famosos valientes de David Guerreros poderosos, conquistadores, fieles a Dios, valientes como ningún otro La Biblia cuenta sus grandes hazañas Porque Dios es el que saca al pobre del muladar Para hacerle sentar con los príncipes de su pueblo Y hoy a Cristo le decían Jesús, hijo de David Ten misericordia de mí Así le gritó un ciego Jesús, hijo de David Si David fue un gran líder Fue porque seguía líder de líderes Al Señor Jesucristo Cuando tú sigues a Jesucristo Él tiene el poder, la capacidad La gracia de levantarte Y mostrarte Su salvación Jehová pensará en ti, aunque afligido Aunque afligido Y necesitado Estás ahora Dios te promete, hijo estoy pensando en ti Él es tu ayuda Y tu libertador Y te voy a decir una cosa, no se va a tardar Glorifícale con todo Tu corazón, siempre Siempre, siempre Oramos Padre, te damos muchas gracias Amado Dios Todopoderoso por tu palabra Señor que ha venido a nosotros de una forma tan hermosa en este día te agradecemos por tu verdad tu palabra es la verdad Señor mira aquí nuestros corazones rendidos delante de ti, levanta tus manos al cielo y dile Señor mira mi corazón Señor, Señor lo lamento mucho, se ensució se ensució con las cosas de esta vida, se ensució con los pensamientos que dejé penetrar a mi corazón, se ensució porque me enfoqué más en los otros y no me enfoqué en ti, se ensució Señor porque el pecado vino Señor a tratar de derribar y arrebatar la paz que tú me habías dado, Señor pero con todo yo siempre estuve contigo, aquí estoy en tu casa y vengo a decirte lávame Señor, límpiame de toda mi maldad, levanta tus manos en alto y dile límpiame, porque ciertamente tú eres bueno con los de limpio corazón, límpiame, límpiame, límpiame con la sangre preciosa de Jesús, lava mi alma lava mi mente lava mi corazón, mi Dios, mi Padre Señor estoy en una cueva oscura Señor, hace frío he tenido mucho miedo pero aunque afligido yo y necesitado Tú has prometido, hoy me has prometido Tú pensarás en mí mi ayuda y mi libertador eres Tú oh Dios mío no te tardes no te tardes, no te tardes mi Señor te lo ruego en el nombre de Jesucristo, el Hijo de David. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Con tus ojos cerrados, por favor. Tal vez hay una persona en este lugar que nunca le ha dicho en serio a Dios, te entrego mi vida te entrego todo lo que soy quiero invertir todo lo que tengo, mi alma, mi espíritu, mi vida mi ser en tu reino ven a mi alma ven a mi corazón y cámbiame, pero si hoy hay en este momento alguien que quiere entregarle su vida a Jesucristo, por favor levanta tu mano, quiero orar por ti en esta hora Gloria al Señor, Gloria al Señor, Gloria al Señor. ¿Alguien más que quiere entregarle su vida a Jesús, el Hijo de Dios, al Hijo de David, al Rey de Reyes y Señor de Señores? Gloria al Señor, Gloria a Dios. Bien, bajen sus manos y toda la iglesia oramos así. Dios mío, dilo fuerte a toda la iglesia, Dios mío. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, porque su sangre me limpia de toda maldad. Hoy te entrego mi vida, mi corazón todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo Señor te lo rindo a tus pies como una ofrenda Señor sálvame, cámbiame levántame sácame de la cueva de adulán sácame de las deudas de mi vida, sácame de la aflicción de mi espíritu, sácame de la amargura oh Dios Señor para hacerme caminar a tu lado como un valiente de tu reino como un hijo tuyo, te lo pido ahora, dándote gracias porque tú lo estás haciendo ahora en mí en el nombre de Jesús mi Señor y mi Dios, amén amén y amén, dale un fuerte aplauso al Señor